0: En podcast fra NRK.
1: Nå skal vi til Spania, for der har de nemlig funnet en helt spesiell film. på grunn av, og, og Dette er altså rett og slett på grunn av nedstengingen av landet, eh, på grunn av koronaviruset selvfølgelig, men kulturreporter Petter Pettersen, hvordan hänger dette sammen? Nei, altså nesten et århundre etter att den ble laget, så har en 8 minutters dokumentar eh, blitt eh, funnet, og kan muligens fått en helt ny betydning, da skriver The Guardian. Eh, den, den har vært i det spanske nasjonale filmarkivet siden 1982, men nå viser det seg da, at dokumentaren eh, med den Mallorca kan være Spanias første film med, med taler laget av en kvinne. Dokumentaren den viser fiskere på båtene sine, barn som leker i gatene, og en munk som er og henter vann fra en brønn, og vi kan jo høre ett lite lydkutt fra filmen.
2: Mallorca, hvilken begynnelse var så mange veldig kjent av poetene,
1: så kommer det åpenbare spørsmålet. Hvis den har ligget i filmarkivet siden 1982, hvorfor nå? Nei, altså, denne filmen som er inspirert av musiken til den spanske komponisten Isaac Albanese, Den da den ble kategorisert i arkivet, så skjedde det en feil, ja, eh, nemlig eh, den ble registrert som en stomfilm for det første, og eh, at den var laget av en man. og det er altså da først nå at de ansatte ved filmarkivet eh, har kanskje hatt tid til å se, ta ny tid på den, og funnet ut at eh, det var både med tal og lyd, og at eh, regissørens navn, det var nemlig Maria eh, Fortesa. For Mm. Mm. Og da de oppdaget dette, så startet de å undersøke når filmen var fra. Eh, og eh, det er blant annet da en drosje i, som vises i starten av den filmen, som gjør at de antar at filmen er laget mellom 1932 og 1934. Og inntil nå så er det en film fra 1935 som har blitt antatt å være den første spanske filmen, eh, Metale, laget av en kvinne. Og dermed... Ny rekord. Ja, ny rekord. Ok. Petter Pettersen, takk for orienteringen.
3: Det er jo mange som har lei seg over at det ikke blir någon internasjonale finale i Grand Prix i år, men vi kan jo feile litt likevel, for det er altså 60 år siden Norge deltok i Melodi Grand Prix för aller første gang. Vi har laget en liten serie med både skandaler og høydepunkter, og visste du for exempel att Eurovision som contest ble startet för å skape fred og samhåll i Europa?
1: Jeg visste ikke, men kan kunne gå tenkt meg det. Fred og samhold, det er jo definitivt noe vi trenger i dag også, men de trengte det kanske enda mer for 60 år siden, for det var da ganske tett på 2. verdenskrig.
3: Akkurat, og en av deltakerne var en jødisk sangstjerne som så vidt hadde sluppet unna konsentrasjonsleirene, og da hun skulle delta i Eurovisions sangkonkurranse, så betød det at hun måtte stå på samme scene som den tyske artisten, bare få år etter at nazistene også forsøkte å utrydde jødene. Linda Eide og Sjur Hjeltenes på Piano forteller historien.
0: Den aller første Melodi Grand Prix-songen var en fjørlet bagatell. Men bakteppet var tungt så blitt. Hun som åpnet hele ballet, tilhørte dig som skulle utryddes. Det finns ikke tv-bilder av hele den første finalen i Melodi Grand Prix. Men lyd finnes den. Och därför vet med at de første tonene og or som gjorde meg utover Europa, de var nederlandske. De fågels fann Holland. Foglene i Holland.
2: De fågels fann Holland. Med seg som musikal så leren inne hun pelger.
0: En sång om fogland i Holland sin forttrefflighe. Jeg ja, visst kan ikke kvittra vakker i andre landdag, men ingen sta i verden. Det foglande så musikalske som i Holland. Det mer av deæste En den nachtte har om so de landtil Holland hunte kunnen firere. Enly såletryde lutt. Men som vanlig med Grand Prix, så er det mer veder når du ser bak dem. For la oss se oss inn i Det er bare vel ti år siden den vanvittige verdenskrigen. Og holocaust, jødeutryddige, har kommet fram gradvis i Alsigru. Og den som går på scenen for å synge om de frie fuglene over Holland, er gitt i perl. For en jødisk familie som greide å flykte England under krigen. Før krigen bodde det 140.000 jøder i Nederland. Etter krigen var over 100.000 av de i vekke. De fleste av dem gasset i hel i Auschwitz. Jetty Perl sång lett om fuglene i Holland. Men fjernsynskjørene i Europa kunde veta at de hadde en tung børn. Dette er altså bakteppet når den europeiske kringkastingsunionen nu vil samla og forene Europa. å respekt for nasjonene og binde vanlige folksarbeid på tvers av landegrensene. Jo, der kan et direkte sendt fjellsynsprogram Ett program alle kan bli engasjert i. En konkurranse i noe så fredelig og friksjonsfritt som musik. Europa skal finna ton sammen. Og konkurransen er i gang.
1: Og det er heimelaget Schweiz som vinner heilig greie, But a lot of Bunkraka-tchika-tchika-tipin Bunkraka-tchika-tchika Bunkraka-tchika-tchika <muchin> Refrain, couleur du ciel Parfum de mes 20 ans
0: Faradins pleins de soleil Où je courais en froid Sandeio har hjulpet Schweiz til å vinna at Luxemburg ikke hadde råd til å sende sitt jurymedlem, och derfor hade bedt Schweiz om å stemme for seg. Så Schweiz kunne altså ta på seg en Luxemburg-hatt og stemme på Schweiz. Hmm. Misstanke om juryjoks har eksistert siden tidnes Grand Prix-morgon. Eller som Åse Klevland ville ha sagt, i dette under solen.
3: Ja, det var altså Linda, Eide og Sjuri Hjeltmess på Piano som fortalte historien om Eurovision, som contest og fred og samhold. Flere kinoer gjenåpnes denne helgen etter å ha vært korona siden 12. mars. Og den første Norgespremieren, det er filmen Kloven 3 The Finals, som skal være den siste kinofilmen med den danske komikkerduoen Frank Vam og Kasper Kristensen. Og vår kritiker Birger Vestmo har sett filmen.
1: Det har jo på om jeg skal bestille noen fyrverkeri, ikke?
3: Noen fyrverkeri?
1: Ja, det kan jo gå noe sted. Altså, Frank, 50 år.
0: Men Riketta? Eller... Nei, det er også for meg, synes jeg. Det synes
3: jeg
2: de danske komikerne Frank Vam och Kasper Kristensen har hatt fortjent suksess med sine klovenserier og filmer. Titeln Kloven 3 The Final indikerer at det här er deres siste eventyr på det store lerette, og kanske är det på tide å avrunde nå. här ligner nemlig på en forlenget TV-episode, uten den filmatiske finessen man bør kun forvente når man har kostet på sig en tur på kino. Det är framdeles mulig å humre av de här tankeløse karans pinlige påfunn, men humor virke ikke like sprek og viril som i den første filmen fra 2011. Kroven 3 The Final har nån gåe ljubrek med satire over den nordiske Mansrån, men helheten får tam til at det her bli mer enn en en milt underholdende komedie. Der humorå bommme like myj som den treff.
3: S ker det!å ska vi den!! <laughs>
2: Frank, spilt av Frank Wam får en ferietur til Island i 50-årsgave av kameraten Kasper, spilt av Kasper Kristensen. Men noe skjer sig på flyplassen, og de får ikke reist. Ingen av dem har spesielt lyst til å dra rett hjem. Frank, fordi ekteskapet med Mia, spilt av Mia Lyne, skramte. Og Kasper, fordi hans høygravide kjæreste Fnug, spilt av Camilla Lehmann, har besøk av sin mor. Derfor søker de i stedet tilflukt i huset til Franks ferierende naboer, der de må holdt sig i skjul lenger enn planlagt.
0: Hva gjør du? Jeg stakk litt i vaskmerk ned. Eh, Hva for noe? Ditt
2: vaskmerk stakk litt opp av eh, buksen, og så trykker det lige ned. Jeg synes du ser så sønn. Hvorfor
0: du med hendene nede i min bukser?
2: Det starter bra med skildringer av Franks avmåte entusiasme til sin forestående 50-årsdag, og det rutinemessige preget som ekteskapet med Mia har fått. Her er det flere handlingstråd som kommenterer helt vanlig hverdagsproblematikk, som vill trekke på smileborn og høst anerkjennende nikk. Når Frank og Kasper likevel ikke får rejst stopper filmet dessverre litt opp, en stor del av handlinga foregår nemlig i nabohuset, og det ser rett og slett for lite der til å holde på interessen. Her burde regissør Mikkel Nørgaard ha sørget for at Frank og Kasper ble bombardert med utfordringer som må håndteres. Ikke bare rot rundt i stua, kløse i baken og spis innholdet i fryseren. Er du ikke noe glad for en middag på is? Jo, jeg håper det virker i hvert fall. Åh oh, nei. Åh. Oh. Chrome 3 The Final er likevel langt ifra någon katastrofe. Til det er Frank og Kasper alt for skjarmerende i all sin udugelighet. De er representanter for et visst alderssegment av menn som sliter med sin identitetsforståelse og nekter å innrette etter omverdenens forventninger, men fremstår faktisk mer søte og hjelpeløse enn usmakelige og irriterende. Chrome 3 The Final har noen fornøyelige høydepunkter, men disse figurerne har ett potential til å formidle mikken på en enda friskere og frekkere måte.
0: Hvorfor kjører du?
1: Ja, fordi det er en fortsatt umulig avverstilling. Talingkast tre.
3: Ja, det var vår kritiker Birgit Vestmo som hadde sett uh, «Klovn 3. The Final».